0: Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel bom editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um episódio do nosso Boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Nessa segunda-feira, dia 30 de outubro de 2023, a gente vai resgatar as notícias que foram mais importantes aí no dia, é, no dia 28, sexta-feira passada, é, perdão, dia 27, sexta-feira passada, que a gente não fez o podcast, então a gente traz aqui para vocês, porque algumas coisas é, relevantes aconteceram e a gente tem que pontuar. Vamos lá. Principal notícia foi a divulgação do fato relevante pela Oi, confirmando o acordo de venda é, da Sucata. Da, da empresa para Vital, então é toda aquela estrutura de cobre que hoje está ociosa e a Oi é, vai fazer essa venda para a Vital em troca é, de um desconto, segundo a Oi, bastante significativo na dívida que a Oi tem com a Globinet. A Globinet é uma subsidiária hoje da Vital, né, uma empresa com quem a Oi tem um contrato de longuíssimo prazo aí de é, utilização da infraestrutura de cabos submarinos, e aí, nesse caso especificamente, esse contrato é como se fosse uma dívida, né, uma dívida grande aqui que a Oi tem, e aí ela vai ter um desconto é, importante aí nesse, nesse processo. Isso aí já estava anunciado desde que a Oi é, 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 revelou os principais detalhes do, do plano de recuperação judicial que ela ainda é, pretende formalizar, né então, assim, pela pela primeira pela primeira é, demonstração daquilo que seria o novo plano de recuperação judicial ela já tinha dito que faria essa venda é, da Sucata a expectativa é que ela consiga reduzir aí, em torno de 72% das obrigações do contrato de Take or Pay que ela tem com a Globinet né isso daí está gerando em torno de 5 a 6 bilhões é, de, de reais tá segundo os últimos números que é, foram apresentados então isso daí significaria aí, um desconto na casa de quase 4 bilhões de reais é, na dívida da Oi. Supostamente seria isso aí. É, o que, que significa essa venda da sucata? Significa que hoje toda a rede que está sendo retirada da Oi, seja é, a rede aérea, seja a rede subterrânea, e que não tenha mais uso, vai ser transferido para a Globinet, para a Vital, é, e aí é, a, a Vital vai ser a encarregada de fazer aí a, a reciclagem, a venda desse material no mercado de cobre. É bastante coisa, a gente já revelou em outras reportagens que a gente fez com, com, com detalhes aí sobre o que é que está dentro desse plano. São quase 380 mil, quil, mil toneladas de cobre, tá? são 371 é, mil quilômetros de cabos que estão é, enterrados ou pendurados aqui nos postes, e é, aos quais a, a, a Vital vai ter acesso para fazer essa comercialização. Qual que é o valor desses, desse, desse cobre todo aqui? Depende muito da cotação que você considerar, das condições que forem conseguidas aqui para venda, do tipo de material, porque dependendo se é o cabo. É, que está enterrado, ele tem um valor, o cabo aéreo tem outro valor, tem um custo de, de retirada disso, que também é, tem um, um, um valor bastante significativo, mas, de uma maneira geral, tá, essa rede de cobre aqui estaria hoje estimada em entre 1,6 bilhão e 2,3 bilhões de reais. Esse é, a, é, a, é, o, é o valor de mercado, se é, a Vital conseguir vender pelas mesmas referências aí do que a Oi tem vendido, é, e descontado, claro, o valor de... É, o valor de, de, de retirada desse, desse material dos postes. É bastante coisa, mas é menos do que a dívida que supostamente está sendo abatida. Acontece que a Vital, né, ou a Globinet, né, melhor dizendo, ela, como qualquer empresa que tem uma dívida hoje com a Oi, ela não tem nenhuma expectativa de receber 100% disso. Então, né, se hoje a dívida ali da Vital é da casa de 5 bilhões de reais, né, qualquer credor hoje da Oi não espera receber é, nem metade disso. Então, é, diante dessa, desse encontro entre expectativa é, do valor a receber da dívida que a Oi tem efetivamente do valor daquele ativo, o que vale mais, o que vale menos. É, então, aqui, no, na prática, né, a, a Vital vai conseguir fazer uma troca que seria equivalente ao que ela perderia do desconto da dívida, mas agora ela vai ter é, a sucata da Oi para poder, é colocar. E a vantagem para poder colocar a venda no mercado secundário. E a vantagem para Oi é que ela consegue ter esse desconto imediatamente. Então, ela já vai apresentar o plano de recuperação judicial com a garantia dessa, desse acordo aqui com a Vital. Qual que é o problema? É, essa sucata está sendo pleiteada por outras empresas, por outros grupos também. Especificamente, a, o fundo RK Partners já fez uma oferta para comprar essa sucata. É, a Oi não aceitou essa oferta e, e aí eles levaram para a Justiça. Esse caso está sendo disputado na Justiça, porque, segundo a RK Partners, ela tem uma, uma proposta mais interessante do que a proposta que a Vital fez e que deveria ser considerada aqui, considerando que a OE está num processo de recuperação judicial e quanto mais ela conseguir recuperar dos seus é, ativos. É, menor vai ser o desconto necessário aí a ser imposto aos credores né? e, e, portanto, melhor seria para os acionistas minoritários. É, mas é uma disputa que está na justiça, é, a, a, a RK ela tem uma, uma, uma liminar é, que impede né, essa venda imediatamente, mas existe aí uma, uma questão bastante complexa que está sendo é, debatida, porque isso passa pela é, Corte de Recuperação Judicial, passa, de alguma maneira, pela própria Anatel, porque é, são ativos que, apesar de é, já terem é, sido, é, 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 como é que se fala, desativados da rede, né? ainda podem ser considerados dentro do cálculo de, de bens reversíveis, porque é, é um patrimônio da concessionária. Né? Então, tem uma discussão sobre se esses se esse cobre não valeria ou não valeria alguma coisa nesse momento. Mas, de qualquer maneira, é muita coisa, muito cobre que tem na rede, isso vai ter, inclusive, um impacto aqui no mercado de, 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 de sucata bastante significativo, e é, o que a gente vai ter que analisar inter, entender é como é que vai ser esse processo de migração da Oi para sair da rede de cobre, para liberar esse cobre para Vital, né, e ela ir para outras redes. A gente sabe que a Oi já está fazendo isso meio que é, na marra aí com, os, com os clientes de telefonia fixa, está mudando é, de tecnologia, indo para o WLL ou indo para a própria Fibra, é, os clientes quando é possível, quando não é possível, está desconectando esses clientes de telefonia fixa. É, a Vital certamente vai fazer um investimento para que essa migração aconteça, porque é do interesse dela que a rede de, co de cobre esteja livre. Aí você tem todo o processo de retirada né, do cobre, o que passa, inclusive, pela discussão aí da, da, do modelo de limpeza de postes que está acontecendo na Anatel e com a ANEEL, então, tem uma regulamentação conjunta para como é que vai funcionar esse processo de limpeza, e na medida que você tira o cobre, é, você ajuda a limpar, mas, por outro lado, né, você tem que fazer uma intervenção no poste, então, quem é que vai fazer essa intervenção, quem é que vai fazer essa limpeza, se a Vital pode fazer isso ou não. Isso tem impacto também é, muito significativo nos acordos de uso de postes, porque boa parte desses pontos de fixação em que você tem cobre hoje ainda não tem fibra. Né? Então, se você considerar toda a rede da OE é, no Brasil inteiro, a fibra ainda não chegou em todos os municípios. Então, como é que ficam aqueles pontos de fixação em que a OE hoje, a OE hoje tem, um tem um cobre pendurado, um fio de cobre pendurado, se ela vai passar para fibra ou não, e se ela perde ou não perde aquele ponto de fixação na medida que ela tirar o cobre é disponível. Né? Então, são todas as questões aí que tem que ser ponderadas: o tempo dessa migração, quanto tempo que vai levar para desativar a rede de cobre, quanto que ela já está perdendo, questão de roubo e de furto de, de, de material, principalmente é, os cabos de cobre que ficam pendurados nos postes, tudo isso está envolvido aí nesse acordo, mas de qualquer maneira é um acordo aí que deve dar um desconto significativo para a Oi na dívida que ela tem com a Globinet. Né? aí alguma coisa que estava estimada na casa de 2 bilhões e meio, agora já se fala aí um pouco mais, né? alguma coisa na casa de 3 bilhões e meio, R$ 4 bilhões, de, de reais, a depender exatamente da dívida que vai ser considerada e qual que é o valor que está se colocando aqui pelo pote. As empresas não dão esses detalhes, a gente está falando só com base nas estimativas de valores que já foram colocadas anteriormente, que já foram estimadas anteriormente, mas o valor exato aqui ainda está para ser, ser apresentado, deve vir junto com o plano de recuperação judicial que, ao que tudo indica, vai ser apresentado só no ano que vem. E aí, ainda falando um pouco de Oi, é, a gente traz a informação do, da manifestação da empresa junto à Anatel por conta do edital de licitação de telefonia fixa. A Anatel fez uma consulta pública para o edital de telefonia fixa como obrigação regulatória e a Anatel já tem que botar esse edital de 2025 na rua agora. E aí, o que a Oi está questionando é o escopo do, do, do regime público né, para os novos editais de telefonia fixa. Qual que é o problema da Oi? hoje ela tem uma obrigação que vai até 2025 como concessionária, né? e ela está brigando numa negociação, inclusive com a Anatel, que envolve o Tribunal de Contas da União e tudo mais, para conseguir fazer a migração da autoriza da, da concessão para o regime de autorização, que é um pouco mais leve em termos de, de, de obrigações. A Anatel está dizendo que nessa licitação que ela quer promover para 2025, da concessão de telefonia fixa, Quais são as condições que ela está pedindo da concessionária? E são condições muito mais leves do que a Oi tem hoje como concessionária. Então, é, o, o, a provocação da Oi vai justamente nesse sentido. Escuta, né? eu já estou aqui sendo super onerada por essa concessão de telefonia fixa. Você anuncia um edital para a partir de 2025 que vai ser um, 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 um edital com obrigações muito mais leves. Né? E eu estou sendo agora... É, é, penalizada por conta das obrigações que estão vigindo agora e tentando fazer uma negociação para sair do regime de concessão e passar para autorização. Na lógica, né, a UE poderia esperar até 2025 sem fazer nada, né, claro que ela continua tendo aí todos os problemas de ficar com o bem irreversível amarrado, continua tendo algumas obrigações regulatórias pesadas, mas aí a partir de 2025 ela pode simplesmente é, pleitear aqui a nova concessão em condições muito mais interessantes para ela, então esse é o questionamento que a empresa está fazendo nesse momento. Mudando um pouquinho de assunto, vamos falar de Telebrás, e Telebrás é uma questão ainda muito misteriosa dentro do governo Lula, a gente ainda não tem muita clareza qual que é o objetivo do governo com a Telebrás, mas as coisas começam a ficar um pouco mais claras, né? e o que tudo indica é que o governo está apostando fortemente na Telebrás como operadora da rede privativa, para poder dar viabilidade para a estatal, lembrando que ela saiu do plano de privatização, mas ela continua como uma empresa independente, uma empresa dependente do, do, da União, então qualquer coisa que ela vai fazer, qualquer investimento, ela precisa de dotação orçamentária para isso, ela não pode usar o recurso que ela tem em caixa, que aliás é curioso, né? a Telebrás hoje tem em caixa em mais de um bilhão de reais, um bilhão e duzentos milhões de reais de um adiantamento que o governo fez, só que ela não pode gastar esse dinheiro, né? É, mas se você olhar a Telebrás, até paradoxalmente, né, vale bem mais do que a Oi em Bolsa, justamente porque ela tem esse dinheiro, esse capital ali parado. Mas enfim, né, como é que a Telebrás vai se viabilizar? E aí a gente traz a reportagem que foi feita pela, pela publicação parceira da Teletime, o Mobile Time, é, sobre uma polêmica que está acontecendo, que é a expectativa de que a Anatel seja um operador de rede privativa é, para o governo federal. Então, como ela vai operar, né? tá, tem um, um decreto do final do ano passado que prevê isso, ela vai operar a rede é, neutra dedicada a serviços governamentais, né? o que a gente chamava de rede privativa do edital do 5G, quem vai ser o operador é a Telebrás. Ela precisa de uma licença para operar isso, e o governo está querendo que ela tenha uma licença do tipo SLP, que é uma licença é, de serviço limitado privado, que é justamente para operação de redes privativas. Só que o governo está querendo dar para essa licença de SLP é, interconexão, é, capacidade de falar com a rede pública, é, capacidade de receber chamadas, ter recursos de numeração, enfim, todas as características hoje de uma rede SMP, é, que é a rede móvel tradicional. É, e aí o questionamento do mercado é por que, que a Telebrás vai receber esse benefício, considerando que ela é uma estatal né, e que hoje o mercado é disputado aí por empresas privadas. Então, existe uma polêmica por trás é, justamente de qual que vai ser a ferramenta que a Telebrás vai ter, para ela é super importante ser operadora dessa rede privativa, porque vai trazer receita em busca aí da sustentabilidade é, que a Telebrás vai ter. E isso meio que vai dar a cara do que, que o governo está querendo com a Telebrás. Ele está querendo que a Telebrás seja um player no mercado, seja um, um indutor do mercado em algum aspecto, é, seja simplesmente um prestador de rede segura para o governo. Né? Agora, o importante é que a Telebrás já está tocando o seu, o seu barco aqui, essa... essa essa disputa aqui para ter uma rede privativa, tem por trás uma RFP já da empresa, um, um pedido de propostas para os fornecedores, que deve ser apresentado aí é, ao longo de novembro, justamente para a rede privativa, lembrando que ela tem um, bilhão, um recurso de um bilhão de reais para isso, e a gente apurou é, isso nos bastidores, ainda vamos fazer uma matéria mais aprofundada sobre isso, mas a gente apurou, que o projeto envolve inclusive a Telebrás ser a operadora da rede subfluvial é, que está sendo construída na Amazônia agora com recursos do 5G. Lembrando que as duas primeiras redes, a 00 e a 01, foram feitas e foram licitadas para consórcio de empresas privadas e esse consórcio de empresas privadas é que está fazendo ali é, o uso da rede de maneira compartilhada. A ideia é que a partir da 02 até a 08, que são as é, é, infovias que ainda vão ser construídas aí com recursos do 5G, a Telebrás seja operadora. E aí vai ser é, uma, uma, um adiante e tanto na vida da Telebrás, porque ela vai ganhar uma rede gigante, né, é, super relevante para aquela região, com muito potencial de uso para políticas públicas e o potencial de uso privado também. E aí a Telebrás ganharia um fôlego importante se isso acontecer. Então, tudo isso está no contexto aqui dessa discussão sobre como que a Telebrás vai ser operadora da rede privativa no DF. No DF, especificamente, ela vai ter é, a rede móvel, vai ter uma rede de 700 MHz, e no resto do Brasil, ela vai ter uma rede de fibra. né? É, a faixa de 700 MHz que ela tem, Basicamente, só dá para você fazer é, um, um, uma rede privativa mesmo, porque ela não tem capacidade para ter muitos usuários, né? são só 5 MHz de espectro. Mas, de qualquer maneira, é, um, é um, uma entrada aqui do governo como operador móvel, né? coisa que a gente não tem até agora, exceto pelo exemplo dos Correios, que tem uma operadora virtual. Né? Mas, na verdade, os Correios contratam uma outra empresa, que é uma empresa privada, Surf Telecom, que provê essa essa solução de, de rede virtual para eles. Então, a é, estratégia da Telebrás aqui começa a ser desenhada e a gente é, tem que observar para ver qual que vai ser o uso efetivo que o governo vai querer dar para essa infraestrutura da Telebrás que está sendo construída e quais são as vantagens competitivas que a Telebrás vai ter em relação às outras empresas aí que estão disputando o mercado. Falando um pouco de banda larga rural, a gente sempre fala da importância de conectar o campo, qual que é, é o impacto que isso pode ter para o desenvolvimento do setor de agronegócios no Brasil, que o Brasil tem uma deficiência muito grande de cobertura é, na região rural, né, porque são regiões que não são atrativas economicamente, as empresas não investiram ali é, porque não tinha retorno comercial, e aí, a gente traz uma matéria muito interessante com um dado concreto. Afinal de contas, o que, que muda quando você tem o campo conectado ou não? E aí, tem um case da CNH Industrial, né, que, que é uma, 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 uma empresa que atua aí no campo de, de agronegócio, é, que mostra especificamente que com conexão no campo, você consegue aumentar em 18% a produtividade em relação ao ano anterior. É um dado científico que foi medido aqui a partir da, da, das medições realizadas na Fazenda Conectada, que é uma fazenda que é, existe no, no, no Mato Grosso do Sul e que recebeu o projeto de 4G da TIM no campo. né E aí isso daí permitiu eles fazerem essas medições de, de viabilidade e de produtividade a partir do momento que você coloca a rede de 4G. E aí o, a conclusão dessa pesquisa, né, tem todos os números, os detalhes ali que são bem interessantes, é que uma rede de 4G no campo para esse nível de ato de, de serviço que está sendo demandado aqui, ela se paga em um ano e meio, né? considerando né, que não é um investimento significativo para as escalas aí de valores que a gente tem no campo, né, que é, são escalas assim, é, milionárias de, de investimento. É, a gente está falando aí de um kit de, da ordem aqui de é, é, 1,4 milhão de reais para você colocar uma antena, dar manutenção, fazer telemetria nas máquinas, tudo isso o retorno disso daí acontece em um pouco mais de uma safra. Né? Então, é, de fato, é, quando a gente olha a conectividade no campo, existe uma oportunidade de negócio muito grande, a questão é quem é que vai correr o risco e fazer o primeiro investimento. Os operadores de telecom se retraem um pouco dessa dessa responsabilidade, porque preferem fazer o um investimento em áreas muito mais rentáveis, como a gente mostrou recentemente, mostrando que o 5G hoje tinha avançado muito mais nas áreas com maior renda do que nas áreas com menor renda, considerando as capitais do país. Então, elas têm receio de fazer investimentos em áreas não rentáveis, mas, de repente, o caminho pode estar em parceria com o agronegócio. Mudando de assunto, vamos falar um pouco sobre o balanço da Huawei, divulgado também na sexta-feira, o balanço mundial da Huawei, ela cresceu um pouquinho, 1%, 0,5%, mas está numa curva de, de é, estabilidade de receitas e, e, um, e um leve crescimento, é, em contraste com os seus concorrentes globais aí que estão enfrentando retrações significativas de receita, né? a gente já viu o balanço da Nokia, o balanço da Ericsson é, trazendo aí um, um, um uma, uma, números um pouco menos animadores para os balanços. E o que ao que tudo indica está puxando, voltando a puxar a Huawei para cima, é o segmento de handsets. Né? A empresa sofreu um baque muito grande com é, as sanções aplicadas pelo governo norte-americano, praticamente saiu do mercado europeu, teve muita dificuldade, o mercado norte-americano sequer entrou, né? muita dificuldade de conseguir manter é, no mundo ocidental a sua presença relevante aí no mercado de smartphones, ainda que tenha mantido uma presença significativa na própria China e na, e na, na Ásia, e aí agora, aos poucos, ela começa a retomar essa, essa curva, lembrando que recentemente eles conseguiram aí uma, um avanço importante na área de semicondutores, já conseguindo chegar com processadores de 7 nanômetros, ainda tem uma discussão se eles conseguem dar escala para esses processadores de 7 nanômetros, mas que já são muito competitivos com os, os processadores que, de ponta que você tem hoje. É seria o equivalente aí aos processadores de, de, de ponta de empresas como a Apple e da Samsung de três anos atrás. Né? Então, a Huawei já está conseguindo chegar com, com handsets, é, com capacidade tecnológica suficiente para competir com, com os dispositivos mais modernos, e, é, ao que tudo indica, aí já com, com, com fôlego para poder avançar, né, porque ela já conseguiu descobrir aí o caminho para desenvolver é, essa tecnologia de semicondutores, avançar para estar tá no, no mesmo nível das suas concorrentes ocidentais no que diz respeito aos semicondutores. E tudo isso começa a se refletir aqui na receita da empresa, né, é, que, ao todo, no terceiro trimestre desse ano, é, teve uma receita é, da ordem de 20 bilhões de dólares, no acumulado do ano são 60 bilhões de dólares, então né, bastante significativo. Um lucro que saltou de 6,1% para 16%, a margem de lucro da empresa. Então, né, ela não só, não só não perdeu receita, como cresceu um pouquinho e aumentou a sua rentabilidade, o que é muito importante, é, e ao que tudo indica, que vai se destacar no, no mundo é, dos grandes fornecedores aqui de, de é, equipamentos de telecomunicações, como aquele que está conseguindo passar pela, é, pela, por essa primeira onda do 5G, quando você tem as primeiras encomendas, né, e daí você tem uma queda nas encomendas, e depois você volta a ter uma alta, eles estão passando por essa primeira onda sem o momento de queda. Que está afetando é, principalmente os fornecedores ocidentais. Vamos falar agora um pouco sobre streaming, sobre regulação, regulamentação do streaming, sobre a regulação do streaming que está sendo é, trabalhada no Congresso. O senador Eduardo Gomes apresentou substitutivo para dois PLs que tratam da questão da condessina no streaming. É, os PLs tramitam no, no, no Senado, um deles é o PL do, do senador Nelsinho Trade e o outro é o, o PL do senador Humberto Costa. No caso do, do PL do senador Humberto Costa, a indicação do Eduardo Gomes foi pela rejeição e, no caso do Nelsinho Trade, foi pela aprovação. Né? Então, ele está encampando aqui o projeto do Nelsinho Trade como o principal. É, são temas que estão tramitando agora na Comissão de Educação do Senado, Desde, desde setembro, na verdade, e a expectativa é que eles estabeleçam aqui os patamares de cota de conteúdo nacional, então o objetivo é chegar aí até 10% de conteúdo nacional nos, nas plataformas de streaming, tem uma, uma progressão para chegar lá, não é imediato, né? tem uma progressão que leva oito anos para chegar nisso, e tem uma proporção também, né? no momento em que você já chega aí a... A, a, a um determinado número é, de, de, de obras nacionais, você não precisa avançar. Então, né, no limite, 300 obras é, para cada 7 mil é, obras no total é, já é o suficiente para você ter cumprido a cota. Isso é o que está previsto aqui. Em termos da Condecine, 3% do faturamento. É isso que o senador está propondo aqui nos seus, nos seus relatórios. Né? É, então, se criaria aí a Condecine Streaming, vamos dizer que seja isso o nome, né? hoje a gente já tem a Condecine Teles, a Condecine é, é, de remessa, é, e aí você teria uma nova categoria de Condecine, que seria Condecine Streaming, que incidiria 3% sobre a receita é, das empresas de streaming no Brasil. Essa é a proposta do senador, que ainda tem que ser lida, e aí depois votado né, esse projeto, lembrando que tem também na Câmara um projeto importante que trata desse mesmo assunto. É, aí a gente traz uma análise sobre é, a proposta de reforma tributária que foi apresentada essa semana, né, o, o parecer do, do, do senador Eduardo Braga sobre reforma tributária trouxe a previsão aí de um regime específico para telecomunicações e a gente foi ouvir alguns especialistas em direito tributário para entender o que a gente pode esperar disso. Primeiro eles disseram, olha, a gente só vai saber a hora que vierem as leis complementares aí que, que vão dar sustentação para esses regimes diferenciados. Mas ao que tudo indica, ao que tudo indica, o regime diferenciado em telecomunicações não deve ser uma alíquota menor. Tá? É, primeiro, que é um regime que vai afetar só as empresas que provêm hoje capacidade de meio de rede. Então, empresas de redes neutras, possivelmente empresas de torre, empresas de atacado, empresas que vendem links, mas é, isso aqui não está é, relacionado à oferta de serviços para o consumidor final, nem corporativo, nem é, consumidor final residencial isso aqui é para meio de rede, então envolve talvez interconexão, envolve capacidade, envolve link, envolve torres, envolve redes neutras, isso sim deve ter aqui é, o, o tratamento pelo regime específico. E muito possivelmente não vai ser uma alíquota mais baixa, que deve ser é uma possibilidade de você fazer créditos tributários é, de maneira é, otimizada e simplificada, porque hoje, quando você tem uma, uma empresa que faz a operação do meio de rede, né, faz a venda aí de capacidade no atacado, ela é, contrata serviços e vende serviços. E ela normalmente paga imposto nas duas, nos dois momentos, né, quando ela contrata e quando ela vende. Nesse caso, especificamente, ela só teria é, o, o, o desconto tributário no momento da venda, no momento final, né, indo para a lógica do imposto de valor agregado do, do IBS e do CBS, que são os dois impostos que estão sendo criados. Então, essa é a expectativa aqui dos tributaristas que a gente ouviu, mas tudo isso muito vinculado ainda ao que virá no na, numa possível lei complementar, lembrando que o relatório ainda tem que ser lido, tem que ser votado, né? ele muito provavelmente vai levar a reforma tributária a voltar para a Câmara, porque tem alterações muito significativas, e a gente tem que ver como é que vai ficar, no final das contas, esses regimes aqui. E aí a gente finaliza... É, chamando a atenção para a Anatel abrindo é, as candidaturas para as comissões de estudos da UIT, ela está colocando vários é, dos seus funcionários, dos seus servidores, é, para se candidatarem a essas comissões, essas comissões são importantes porque elas estudam questões que acabam entrando nas conferências, né? é, são questões que acabam direcionando aí os debates que a gente tem, é, nos principais debates né, que a gente tem é, no, no, no mundo da, da padronização e da regulação de telecomunicações, então, a Anatel está se candidatando aqui para é, atuar como na presidência da comissão de gestão de espectro, propagação, serviços de satélite, serviços terrestres, radiodifusão e serviços científicos. Tudo isso a Anatel tem aqui candidatos para ocupar essas funções. tá? Isso é o que ela está pleiteando, óbvio que né, agora né, tem que ter o processo de escolha desses, dessas é, comissões para ver né, se os candidatos aqui da Natel é, vão emplacar aqui nas presidências ou não, mas, é, de qualquer maneira, os nomes aí já estão colocados. Né? Lembrando que o Brasil sempre tem um papel bem destacado aqui no, nos trabalhos da OIT, é, nos outros organismos internacionais, em geral liderando delegações, levando propostas, muitas das propostas brasileiras acabam sendo aprovadas nesses temas específicos aqui. né? O Brasil, por exemplo, a questão dos satélites vai ser muito discutida na rádio conferência, é, a, a, a conferência de, de, de rádio comunicação que vai acontecer é, agora em meados de, ju de novembro em Dubai. Então, a Anatel participando disso daqui com, com bastante intensidade. Todas as discussões sobre padronização é, de, de é, normatização de espectro, a Anatel sempre participando muito também, é, sustentabilidade espacial, a Anatel é muito envolvida, então são temas aqui que, que a Anatel lidera e é natural que ela indique essas candidaturas aqui, porque é, são pessoas que sempre participam de maneira muito ativa dessas conferências. E com isso a gente fica por aqui, é, encerramos agora o nosso boletim, lembrando que todas as notícias que a gente comentou aqui estão disponíveis no site, www.teletime.com.br, vocês podem entrar lá, se inscrever para receber a nossa newsletter, é, as notícias estão completas no site gratuitamente, inclusive com os números, os estudos que a gente só mencionou aqui de maneira mais, mais é, superficial. É, e acompanhe a gente também pelas redes sociais, sempre como arroba teletime Teletime teletimenews. Lembrando que esse podcast está disponível no YouTube, aí é um videocast, vocês vão me ver. Se inscrevam lá no YouTube para continuar recebendo os alertas cada vez que a gente botar no ar. Ou, se vocês estão assistindo já no YouTube, a gente está em todas as plataformas de áudio é, com o podcast no formato de áudio. E com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Ficamos por aqui amanhã a gente volta. Como sempre, agradeço a audiência de vocês. Tchau, tchau, pessoal.